0: ‫לבוא את השם יתברך לתורה ולנצחות. ‫אבל דבר זה הוא תועבה לפני השם יתברך. ‫כמו שרמז הכתוב, ‫מסיר אוזנו בשמו התורה, ‫גם תפילתו תועבה. ‫זאת אומרת, זה טוטאלית ‫להבנת מצבו ועניינו של האדם ‫בעולם הזה, ‫להבנת עניינה של התפילה, ‫וכמו שהמהר"ל הסביר, ‫והסברנו השיעור שעבר באורך. ‫יותר מזה, התפילה שאדם מתפלל אל השם יתברך על צרכיו אינו משהו מצד הדין, רק שייתן השם יתברך אליו שלא מצד הדין, כמו שהתבאר דבר זה. זאת <אז> אומרת שאדם מתחזק בתפילה, כמו שהתבאר, מפני, מפני כך גם כן ראוי שתהיה התפילה בצד היותר ראוי שישמע תפילתו, כמו שאמרנו שתפילתו שייתן השם יתברך בבקשתו כדי לעבוד את השם יתברך. זאת אומרת כך, אילו התפילה הייתה מחויבת לאדם מצד הדין, אז היה מקום לומר שיש לו לאדם איזושהי זכות ותביעה בתפילה שלו. <אח> וגם אם הוא מכוון לצורכי גופו, אומנם זה ראה אותה, אבל על כל פנים זכות תביעה מי עד אבל הואיל, וכפי שהמרג יבהר, התפילה היא חסד, או הענות התפילה על ידי הקדוש ברוך הוא היא חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם והיא איננה מחויבת לא מצד הדין, שהרי הרבה אנשים מתפללים ולא נענים, אז זה, זה דבר אחד, אז לבוא וזה טענה אחת, דבר שלפי זה יוצא שלא מתחייב שהתפילה בכלל תיענה, כי לא בהחלט הקדוש ברוך הוא יעשה <חסד>, חסד עם האדם, אלא אם כן הוא ראוי לאותו חסד. עכשיו, אם כן, אם אדם מצווה על התפילה מחד גיסה, והתפילה לא בהכרח נענית מאידך גיסה, אומר המהר"ל שראוי לו לאדם שיתפלל באופן שיענה, שתענה תפילתו, וכדי שתענה תפילתו היא צריכה להיות מותאמת לתכלית שלשמה מצטרע בה האדם, והלא כדי שהאדם יוכל להראות את השם יתברך ביתר שאת, ביתר עוז. ולכן בוודאי אם כל כוונתו לזה, לנצל את התפילה בשביל לקדם את האינטרס הזה שימשרר את צורכי גופו, אז האמין קרדום לחפור בה, זאת התוספת שנתבסתה פה. אז פלאו של דבר עולה מן הדברים עד כאן, שעיקרה של התפילה היא להביא לידי השלמת האדם במה שהאדם נדרש לעבודת השם יברך. ופה תבינו עיקרון גדול מאוד. אנחנו מצווים להתפלל ומחשבת התפילה שלנו צריכה להיות כדי שיהיה ב- לאם ידינו לעבוד את השם יברך בדרך היותר טובה שאנחנו נוכל. משמע שבלא תפילה לא בהכרח נוכל לעבוד את השם יברך בטוב. מלבד הטענה שהמערד טעם בפרק הראשון שהתפילה מבטאת את עבודתו של האדם היותו עבד אל, הש, אל השם יתברך מחד גיסה, היא מבטאת את מושג העבודה בצורתה יותר עליונה והיא מהווה גם השלמה כביכול אל השם יתברך במה שהוא אחד ובמה שהוא הכל, שזה הצד האחד. וכעת בפרק הזה אנחנו עוברים לדון על נקודת הרעות של האדם. והמחייב, או העניין של התפילה מבחינתו, ואתם מבינים שהאדם בלא תפילה לא יכול לעבוד את השם יתברך באמת מצד היתו חסר. התפילה, אנחנו נראה את זה בישר, התפילה באיזשהו מקום מוסיפה לאדם את האפשרות של העבודה באשר היא. ולא, אתה אדם יכול לחשוב שהוא עובד, אבל עבודתו היא פגומה עד שהוא לא מתפלל כדי שהשם יתברך ישניץ וחייב לעשות את עבודתו בטובה שבדרכים. נקודה <קודה> שנייה שאנחנו צריכים uh, לעמוד עליה היא, כיוון שהתכלית של התפילה היא כדי uh, לעשות, uh, לעבוד את השם יתברך בתורה ומצוות באופן היותר מלא, העילה או מה שמביא אותנו להתפלל זה החיסרון הטבעי או הצרכים החסרים שלנו ולכן אנחנו מתפללים על פרנסה, מתפללים על דעת, בנים ועוד כל העניינים הכלולים בתפילה. זה חסרונות שהן חסרונות טבעיים פשוטים, מה שחסר לנו אם אדם רעב הוא מתפלל לזעבונו. אבל לא תמיד אדם יודע מהו הדבר הטוב ביותר עבורו. <אף>, אף על פי כן, החסר הוא תמיד דבר שאדם מכיר אותו וחווה אותו. אדם שאין לו חסר אמיתי, התפילה שלו היא גם כן תפילה פגומה, משהו, כן? כי הרי הוא בעצם עושה את הדברים הללו כמשליך דברים מפיו, והוא לא מבין, או אין לו אילוץ, או אין לו מחייב. אבל, ופה הנקודה היותר משמעותית, שאנחנו גם אה, נצטרך להזדקק אליה בהמשך, <אף> <אף> לא תמיד. האופן שבו האדם יעבוד את עבודתו בצורה, בצורה יותר שלמה, היא כפי שהאדם עצמו חושב. אדם חושב, אם יהיה לי א', ב' וג', אז אני אוכל לעבוד את העבודה, עבודת השם, או תורה, מצוות, בצורה יותר טובה. ולפעמים, אדרבה איפך, מזה שיש לו לעבודתו, הדבר הזה מסיט אותו ממה שהוא לו, אילו מלא היה הדבר הזה. מחשבת האדם היא לא צופה עתידות והיא רק יכולה לשער ולכן למשל אדם מתפלל על החולה, אדם חייב להתפלל על החולה אם לא מתפלל הוא אכזרי אף על פי כן לא תמיד רפואת החולה היא האופן שבו האדם יעבוד את השם יתברך בצורה יותר טובה אדם מתפלל פרנסה ומתפלל כל מיני דברים, אדם לא יודע, יוצא שהאמונה שה- בכך שבקשתו של האדם לאלץ, וזה משפט שאנחנו נגיע אליו בהמשך וזה מה שאני רוצה שתבינו היטב, הבקשה היא האפשרות שהאדם יושלם מצד זה שהוא יוכל לעבוד את עבודת השם בצורתו היתר טובה, לא שמה שהאדם חושב שמה שהוא צריך יושלם, האדם חושב שמה שהוא צריך זה מה שיממש את התכלית הזאת של עבודת השם, זה לא בהכרח נכון. ההבנה הזאת היא הבנה דקה, פשוטה ויסודית. יש מישהו שלא הבין? אין שאלה. שאלתי אם לא הבנת. לא הבנת את זה, לא הבנת את החומרים, יש לי קושייה עצומה זה, סותר עשר דקות. זה גם שאל, לא הבנת, אבל על זה גופה, יש לך שאלה? טוב, אז נתקעת לברס עכשיו מה שאתה רוצה. שואל מה אמר, אם יש שואלים על אם ראוי האדם שייתן השם יתברך אליו הדבר שהוא מתפלל, למה לא ייתן אליו ולא תפילה? ואם אין ראוי אליו, אם כן, אף אם יתפלל ויבקש, וכי בשביל תפילתו ייתן אליו, קושייה ממה נפשך קלאסית, והקושייה מפורסמת על התפילה. קושייה ברורה? יפה. אומר המערב, ועוד יגשו, כי למה צריך להתפלל בדיבור? והרי השם יתברך יודע מחשבות בני הדעה ותהיה ים ומחשבה אף היה במחשבה, יוצא בזה מדברי שיבוש עד שכיצד נזרקה בהם רוח חיצונים לסכנות דעתם לא יודע למה הוא מתכוון אבל אני יכול להצביע היום בתופעות שהן על סכנות דעת של אנשים שנזרקה בהם מימות לא ניכנס גם לזה השאלות ברורות שתיים בכלל למה צריך להתפלם? או איך התפילה בכלל יכולה להועיל, אם באמת הקדוש הוא רצה לתת לו לאדם, אז למה הוא צריך להתפלל? ואם לא מגיע לו, אז בגלל שהתפלל ישתנה הדין? שאלה שנייה, למה המתכון של התפילה היא תפילה בדיבור? עכשיו, יש קשר כנראה בין שתי השאלות הללו, אף על פי שהעל פניו הם משני סוגים שונים. הקשר הוא לא במהותן של השאלות כשלעצמם, אלא בתשובה שהנראה לי ש... שאלה אחת מתורצת ביעני חברתה, איך יש תחת קירור? אני חושב שזה לא רק שאלה שהממן הנפשך היא מצד הדין, היא גם מצד האמונה שה' מטיב עמך, אין מצד זה שה' מטיב עמך, אז אתה מניח שכל מה שהוא עושה זה לטורתך, אז גם אם אתה רואה משהו במציאות שהוא לא, אתה יכול להגיד, בסדר, זה קורה במציאות, כי כנראה זה מה שהכי טוב לי. כלומר, לא רק בגלל שזה מגיע או לא מגיע, שמשנה מן הדין. אם זרקתי עד אחד, אז מה הצעד השני? מה זה? מה שהשם לא מתים? לא. אז מה הצעדים? לא הייתי ראוי. הרי זה לא ככה, זה כזאת. אדם מתפלל. הרי אין ספק שלצורך העניין אדם מתפלל מתוך איזשהו חסר, אנחנו מניחים את ההנחה הזאת, כיוון שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתה של צדיקים. הוא הפיל ערכאות על אמותינו הקדושות, נכון? אז כאילו אתה חייב להניח את זה. אנחנו מניחים את ההנחה הזאת, היא הנחה לגיטימית, התפילה במהותה היא בקשה, כן? אדם שלא חסר לו כלום, אולי מה הוא יבקש? הבקשה היא השלמת חסר. זאת ההנחת הקושייה. אז ההנחה הזאת קשה ממה נפשך. אם באמת הבקשה שלך הייתה צריכה, אם החסר הזה היה ראוי שיתמלא, אז אנחנו יכולים לעשות את ההנחה שלך, מתוך שהדוש של ברוך היה רוצה להיטיב ממך, הוא ימלא לך את החסד. אלא מה? כיוון שהוא לא מליאר לך את החסד, משהו שהוא לא רוצה למעלה. זה שאתה עמוד ואתה מבקש שישתנה זה השאלה. טוב. אומר המהר"ל, אבל דבר זה. עכשיו פה יש לנו דוגמה קלאסית עד סוף הפסקה הזאת, של מה רפטטיביות, או חזרה. פעם אחר פעם, אתה קורא את זה בקריאה ראשונה, אתה מתרשם שכבר שמעת את אותו דבר, איזה ארבע פעם. ולכן צריך לקרוא את הדברים הללו בדקדוק, ולראות כל פעם מה המערב רוצה, מה הוא מוסיף, איזה מואנס הוא מוסיף בחזרה הזאת. וזה, פה יש לנו הדגמה קלאסית לעניין הזה, אם אני אצליח להראות את זה, אם אני אצליח להבין בעצמי, אז אתם תוכלו לראות את זה, וכבר אמרו האחרונים. שהמערד צריך לדקדק בחזרותיו, כשהוא חוזר על עצמו, מה הוא מתכוון בכל תוספת. ובואו נראה מה הוא אומר. אומר המערד דבר הזה כי להשלים את האדם, מה שהוא חסר, ואז השם מתברך שומע תפילתו ובקשתו, כאשר האדם הוא חסר וצריך להשלמה. זאת אומרת, התפילה היא להשלים את האדם על מה שהוא חסר, ואז, מה זה ואז? אז בשביל זה שאלתי מה זה ואז, כי אין שום הסבר, רק את האף ואז, כן, ואז בהיותו חסר, השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו, כאשר האדם חסר וצריך אל השלמה. אז זה יוצא שלתפילה יש פה שתי פונקציות. פונקציה אחת, להעמיד את האדם כחסר, ובתורת חסר הוא יכול לבקש על חסרונו, ואז השם יתברך משלים אליו את, את חסרונו. זאת אומרת, נקודת החידוש הראשונה פה היא שהתפילה מציגה את האדם כחסר. עד שהוא לא יתפלל, הוא לא עומד כחסר. על ידי זה שהוא מצים את עצמו כחסר בתפילה, הוא ראוי להיענות ולהיות, ל- ל- השלמה אל אותו חסר. זה נקודת התפילה לפי שיטתו, כן. נכון להיות שבאמת האדם מגיע לשנימות אמיתית? בוא נדבר על ש... לא אמיתית. מה זה שנימות לא אמיתית? חסר. אז, אז, ש... אז מה שלם בלא אמיתיות? שלמות סתם, בני המלצות. איך יכול להיות שאדם כאילו באמת שלם בכל מה שהוא צודק, אם לא מבקש פרנסה? הוא גם מבקש, נדבר שהוא לא מבקש פרנסה. אני שיש אדם מטומטם עם דיפלומה, אני חולה אבל לא מתפלל, הוא שלם או לא שלם, מה אתה אומר? מטח שלם. הוא חסר או לא חסר? איך חסר? מנקודת טעות של מי? הוא חסר. איזה שהוא, מנקודת ראות של מי הוא פשוט צריך, תקשיב שם אתה מבין מה שאני שואל אותך? מנקודת ראות של מי הוא חסר? מנקודת ראות שלך, כן? של הענק? של המתבונן, נכון? אבל ממתי רלוונטית לנידון? אותנו מעניין דבר אחד, ברור, אדם שהולך, אדם רעב, סמב, הולך, מחזר על פתחי נדיבים, עושה כל מיני עניינים האלה באופן שבו הוא תופס את עצמו, כל הפעולות שלו אמורות למלא את חסרונו, כן? זה בסדר גמור, אבל מנקודת ראות של פלוטו בהשם יתברך הוא לא חסר. זה הנקודה המרכזית, אם אדם הוא לא קונה להשם יתברך שישאיר לו חסרונו, הרי בזיקה של בינו לבין ברו הוא לא חסר, סומך על עצמו. עכשיו לא אומר... רק תבינו לא נכון, שאם הוא מתפלל הוא פטור מהשתנות, זה לא אמרתי. אבל פה מעניינת אותנו רק נקודת הזיקה בין האדם לבין בורו. לאדם יש גם כאשר הוא רעב, צמא, מונע מכוח דברים אלו ואחרים. ההנאה שבדרך כלל מניעה אותו, הנאה עם עין שמניעה אותו, היא איזשהו חסר שהוא שואף להשלים את עצמו. אבל אנחנו, זה, זה פשיטה, זה לא על לא זה אנחנו מדברים בפרט. אותנו מעניין מושג החסר מבחינת פלוטו של האדם באשר. לכן אני חוזר על ההדרה, זה מה שהמהר"ל לא אומר פה, תחשוב תראו, בפנים אנחנו נגדיר את זה. התפילה היא להשלים את האדם מה שהוא חסר. ואז השם להתברך שומע תפילתו ובקשתו, דהיינו. מה זה ואז? בהיותו חסר, אשר יתברך שומע. מה משא ויעלה לאגב רחסר? עצם העמדתו כמתפלל לפני אשר. זה מה שהסברתי, ברור? עכשיו הוא יבהיר את זה קצת יותר. כאשר, ואז שומע את תפילתו ובקש אותו, כאשר האדם הוא חסר וצריך אל השלמה. והאדם שהוא חסר וצריך אל השלמה זה רק בהיותו מתפלל. זה מה שמחדש את התפילה בעמדה וביחס שבין האדם לבוראו. והאדם הוא נחשב אדם מצד הדיבור, ובזולת זה אינו אדם. למה לא? אז קודם כל פה המאמר נזקק להגדרה הקלאסית של אדם. אדם נקרא חיים מדבר, כן? יש בו תכונות של חי, בין בעל חיים, שהוא צריך לפרוט ולרבות, שהוא צריך לאכול, שיש לו אי אילו צרכים שהוא צריך לספק, למרות שהוא לא אוכל מה שבעלי אה, חיים אוכלים, אבל זה לא משנה. ומצד שני יש לו תכונה שכלית עליונה, כן? שבצד הזה הוא מתדמה אל המלאכים. נקודת החיבור בין שתי ה... שתי הקצוות הללו, שהן בעצם עולם היצירה לעומת עולם העשייה, העולם החי לעומת עולם הרוחניים, המלאכים, היא נקודת הדיבור. כך המרן בכמה וכמה מקומות מעמיד את הדיבור כאותה נקודה המחברת בין עליונים לתחתונים, ונקודת החיבור בין עליונים לתחתונים היא האדם באשר הוא. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על האדם במובן העצמי שלו, לא בהומוספיאן, ככה הגדירו אותה, אבל אנחנו מדברים על אדם מנקודת ראות דתית, מבחינת החידוש שבבריאה, החידוש שבבריאה זה חיבור עליונים ותחתונים בו עצמו. אדם מבחינה זו מהווה גישור בין העליונים לתחתונים. אז זאת המעלה יתרה שיש לו על שני הצדדים, גם על התחתונים באשר יש לו צד עליון, גם העליונים באשר יש לו צד תחתון ולכן הוא מחבר ביניהם. ככה רואה המערל את מעלתו היתרה של האדם. עכשיו באשר הוא כך, האדם, מה שמבטא את האדם בתור אדם, זה כוח הדיבור שלו. כי הדיבור שלו כולל בעצם הדיבור, את החיבור הזה בין השכלי לבין הגשמי, מאשר הדיבור נתפס בחוש. אבל מה שנתפס בחוש, קצת מושכל, אלא כי אני מדבר שטויות, כן? לא מדבר דברי הבל, אנחנו מדברים בדיבור שהוא פונה אל השם יתברך. אז זה שהוא מנכיח את עצמו לפני השם יתברך, הוא מנכיח את עצמו בתור מישהו שמחבר עליונים ותחתונים. אבל ההנכחה הזו צריכה להיות הנכחה בתורת אדם. זאת הנקודה המרכזית שאתם צריכים לקלוט פה. יש מישהו שלא הבין את הנקודה הזו? עכשיו ידוע גם בתחומים אחרים, שעיקרו של האדם הוא הרוח, כן? אכן רוח היא באנוש, אומר אהן, אומר בספר יום. ומבחינת דרגות הנשמה, אז הדרגה הפעילה שעושה את האדם אדם, היא רוח. מי יודע רוח בני אדם העולה למעלה? רוח הבהמה יורדתי למטה לארץ. מה שעושה את הבן אדם, בן אדם זה רוחו העולה. אז על זה העמידו את עיקרו של האדם וברוח בספרות הפנימית זה במידות חסד גבוהה ותפארת שמתבטאים ברוח של האדם, זה אדם זה המידות שלו, כן? הצד השכלי הוא אולי הוא המכוון, הצדדים היותר נמוכים הם הרגשתיים, הם המיישמים, אבל האדם אשר הוא זה הרוח שלו, הרוח שלו מתבטאת ומתגלת בדיבור שנקרא מלכות של אותה רוח. <coughs> זה, <coughs> מהצד הזה, להשלים את אותו עניין במילים אחרות. טוב, אז עכשיו שאמרנו על הדבר הזה. אומר המהר"ל, שכדי להנחיח את עצמך בתור אדם חסר, אתה צריך להתפלל בדיבור. עכשיו תראו איך זה מתבטא פה. והאדם הוא נחשר אדם מצד הדיבור, ובזולת זה אינו אדם. וכאשר אין אדם מתפלל ומבקש בדיבור, אין כאן מקבל, כי כל מקבל מבקש לקבל מה שהוא חסר. עכשיו כיוון שעכשיו המרן ממתיב את אלמנט הדיבור על אלמנט התפילה, אם קודם לכן התפילה היא זו שאפשרה לאדם להעמיד את עצמו כחסר ובאשר הוא חסר יש לו לגיטימציה ובקשה, כי אין המבקש מבקש, מבקש אלא את חסרונו. הרי כאן האדם צריך לבקש באשר האדם הוא אדם, כי הבקשה צריכה להיות להתבטא בבחינה של האנוש שבו, שזה הבחינת הדיבור. אומר המהר"ל, לכן צריך שיבקש חסרונו בדיבור, ואז הוא מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. הבקשה עצמה מניחה חיסאות, הבקשה עצמה מגדירה, או התפילה בתורת בקשה, מגדירה את החסר ואת הלגיטימציה שלך לבקש השלמה, אבל אתה צריך לבקש השלמה רק בתור אדם, ובתור אדם אתה לא יכול לבקש השלמה אלא בדיבור, ולכן המהר"ל כורך את שתי השאלות ששאלנו ביחד, אתה מתרץ אותן כאחד. עכשיו חוזר המהר"ל ואומר ואת זה מוכן להשלמה מן העילה, רק כאשר יוציא חסרונו אשר הוא חסר, בצער שהוא אדם, ואז הוא מוכן לקבל השלמה מן העילה. העילה זה דרש בו, למה נמקד פה עילה? אז ההסבר הוא כזה, אמרנו שיש בזה הרבה מקומות, האדם צריך להעמיד את עצמו כעלון מן העילה. ההבדל בין עילה לסיבה בהקשר הזה זה עד כמה התלות בין העילה לעלול הוא מחויב, כן? סיבה ומסובה, יכולים להיות עם הרבה מתווכים באמצע, אבל המונח עילה ועלול מורים על תלות מוחלטת של העלול בעילתו. עכשיו גם אף על פי שהוא תלוי מבחינה אונתולוגית הוא תלוי בבורא יתברך, תאמין מבחינת הישות שלו באשר הוא באופן בלתי תלוי בשאלה מה הוא חושב עליה, אבל מבחינה אפיסטימולוגית תאמין מפקודת ההיא של ההכרה האנושית, אדם לא תלוי. פה אנשים מסתובבים בעולם בלי כלות, פה להם אולי תלויים בכל מיני אביזרים פרטיים בעולם, זה תלוי בממונו, זה תלוי בכפריזות שלו, זה תלוי בפורשה. בכוחו וכן הלאה, אבל פילוט והשם יתברך? זו עמדה שאדם לא רק שצריך לסגל אותה, אלא הוא צריך להיעמד בתורה שכזה. זה עניינה של התפילה. אדם גמר להתפלל, הולך למקום זה, הולך למקום זה, על מה הוא בונה? על מכוח מה הוא עושה את הדברים הללו? מכוח הם, התכונות האישיות שיש העצמי והאני שלו. הפעילות השוטפת שלו, ככה אתם האנושי. בתפילה אדם יוצא מתוך ההרגשה של מי הפועל, הוא מעמיד את עצמו כעלון מן העילה, מכוח הבנת היותו עלון מן הוא יכול אחר כך לחזור לפעול את פה, כל פעולותיו, זאת אומרת התפילה נותנת לו או מוציאה אותו מן ההגשת השטף העצמי שלו ומעמידה אותו כתלוי או כעלול, כדי להיעמת כעלול, הוא צריך להיעמת כעלול במה אדם, על ידי דיבור ועל ידי זה שהוא מבין את העובדה שכל מה שיש לו, או כל מה שיכול להשליט את חסרונו באשר הוא עלול, הוא עילתו. זה הנקודת התוספת שהוא פה. כן, אתה קודם. שנייה ראשונה, שני אם ככה, אז בואו נתפלל רק רק נגיד כאילו שאנחנו רוצים להראות כאלה שבאמת, לא נבקש ממשהו ספציפי, הרי כל הדברים שלך לא יודעים מה שאנחנו צריכים, היכול שאנחנו צריכים שלושות יפה. מה? שלושות יפה. מה זה? מה זאת אומרת השקר? זה לא נכון. בוא נגיד, אנחנו רוצים, התפילה היא צריכה לבוא משפיכת נפש, מכוח איזשהו צורך אמיתי, כן? אמור חשוב, צריך לעבוד את השם. אני לא נשאלת לך שאלה, שמה הקדוש ברוך הוא מביא חיסרון על האדם? מביא לאדם כאב, חולי, מביא לאדם בעיות פרנסה, בעיות שלום בית, בעיות ילדים. למה הקדוש ברוך הוא מביא את צלל? הרי אדם צריך לעבוד את השם. אז האדם לא יכול להיות מבקש באמת, אם לא חסר לו באמת. ומה שאמרתי קודם, זה לא מתחייב שהוא יודע שהשלמת החיסרון שלו, החסר שלו, באופן שבו הוא חושב, היא באמת תוביל אותו למה שצריך, אבל חייב שהדבר הזה יבוא מצד דרישה אמיתית של אז שלא יתפלץ כאילו של חכמים, יתפלץ כאילו שלנו. כי מה שאני מרגיש שחסר לי זה למה ש... זה בוודאי נכון, זו שאלה טובה מאוד. אבל התפילה של חכמים דורשת מן האדם שתי דרישות, א', אם תסתכל על התפילה, היא מוציאה את האדם מן הפרטיות שלו, ואתה לא מתפלל על עצמך, השם אמר לך, תתפלל על הכלל, כי רק בזכות הכלל אתה יכול לבוא לפני המלך להתפלל, ומתוך שהרשבור הוא נענה לכלל, אתה נענה כפרט, זה הנחה ראשונה. דבר שני, ראוי לו לאדם להוסיף בתפילה בקשות פרטיות. לא רק ראוי לא מוצרי, מהסיבה הזאת ממש, אבל כיוון שאתה לא עומד לבד, אתה צריך את החלק מן העם, יש מימד של הכלליות, הוא לא נכנס לזה עכשיו, אנחנו מדברים על היתרון של התפילה, כן? אמרתי, אני חושב, האמת שהדיבור פה זה שהוא אדם מתנוצץ שהוא מדבר, אז מה השאלה למה הוא מתנהג לדיבור על המחשבה, אבל המחשבה זה לא דבר שמאמין האדם, זה משהו ש... ואמרתי שנתייחס לזה בהמשך. זה במידה אדם בתור חסר, בתור אבן. ומצד שני יש שני צדדים בתפילה. רבו אומר שצריך לעמוד כתוב בשביל כמו עבד, ורבו נשאר אומר שצריך לעמוד לפני הקודש ברוך הוא עם יפים וכמו בן של מלך. וזה כאילו... זה כל לפה. זה קשור לברכתם, אמר שאת שקראתי. ולא על אני בשביל זה תיקנתי אותך. אמרתי, עלול. נכון? ואמרתי, ארית זה היה הפרק הקודם, זה מצעד מה שהתפילה באה להשלים אצלו כביכול, כן? זה ביטוי של העבדות היותר גדולה, נכון? אבל אנחנו עכשיו מדברים מצעד היותו עלול, אתה מבין, מנקודת טעות של האדם. אמרת מה שאני אומר? אני לא מבין. לך עוד פעם בקצרה, בפרק הקודם, במבוא. המהר"ל בא להסביר למה התפילה נקראת עבודה ולמה היא מבטאת בצורה הכי, הגבוהה ביותר שיש איך היותנו עבדים לא יתברך. זה היה העניין. כן. מה היה התחכום? מפני שאנחנו שבז... כביכול מוסרים את כל כולנו אליו, ככה הוא הסביר. המסירות אליו, ואז היא בהתעוררה השאלה, זה בסדר גמור, אבל לכן ככלות הכל, כל אדון הוא חסר את העבד שמשלים אותו לעשות אותו אדון. יש פה בעיה של מושג, מושג היחסיות, אולם ביחסיות יש השלמה אל האדון, אז המער"ל בנועזות יתר קבע שיש פה השלמה, אל השם יתברך. זה היה מושג עבד אדון. עכשיו במסגרת העמדתנו כעבדים אל המתברך זה יכול להתבטא או בלעמוד כפותים כמו שהרב אמר או לעמוד לבושים יפה כמו שרב כהנא אמר אבל אלה שני דברים שהם עדיין תחת העמדת יחסי עבד אדון זה ברור אין, אין סתירה ביניהם יש אופנים כאלה ואופנים כאלה דרכי ביטוי שלו של העבדות אל אורן? אבל אנחנו בהקשר בינן, בפרק הזה, אנחנו מדברים על ההיבט האחר, והיא ההיבט של חסרונו של האדם והצגתו כחסר לפני השם יתברך. תלותו המוחלטת של האדם בבורדם, שהאדם יצא מתוך הרגשת השלמות העצמית שיש בו, או הרגשת הסיתוק העצמי, היכולת למלא חסרונותיו מצד עצמו, אל תלותו בה השם יתברך כעלול בילדו. זה ברור? מבחינה זו לא משנה באיזה בגדים הוא יתפלל, מובן? כן, אבל בגדים מייצגים משהו. זה לא משנה, מבחינה זו אמרתי, מייצגים, אבל את הייצוג הזה יכול להפיל על היבט אחר, שהוא לא ההיבט שאני מעוניין בו עכשיו. לא כל ההיבטים נבחנים באותו עניין, זאת אומרת, צריך לדעת לחלף, יש בחינה כזו, בחינה כזו, נקודת ראות זו, אנחנו לא דנים בזה עכשיו, כי היא כן? צריך לדעת לחלק בסך, לכן הדגשתי מבחינת העלול והעילה. הבנת את זה טוב? כן. אז תמיד תחשוב אם הדברים הללו יש להם נפקא מין ההיבט הזה או לא. בזה קצת בוננות. טוב, נתקדם? כן. לכן צריך שיהיה מבקש חסרונו בדיבור, ואז הוא מבקש חסרונו בפעם שעולם חסר. ואין זה מוכן להשלמה מן העילה, רק כאשר יוציא חסרונו אשר הוא חסר מצד שהוא עדן. זאת אומרת פה שני דברים, לא מבעיה שהוא צריך להביע את חסרונו כדי להעמיד את עצמו כחסר אמון להשלמה, אלא ההפעה עצמה של החיסרון צריכה להיות מותאמת אל החיסרון באשר הוא אדם, אם כן ההבעה עצמה צריכה להיות במה שהופך איתו, או מה שמבטא את היותו אדם, לכן ההבעה של החיסרון צריכה להיות באדם שבאדם, דהיינו בדיבור, זה מה שהוא כותב פה. ואז מוכן לקבל השלמה מן העילה, לפיכך צריך שיתפלל האדם אל השם יתברך שהוא העילה זאת אומרת התפילה מעמידה אותו ביחסי עלול עילה בדיבור כי בזה נענו בדיבור מצד שהוא אדם כי הדיבור מבטא את בחינת החיבור עליונים ותחתונים שיש בו שזוכה את השלמה מן השם יברח מצד שהוא אדם אז מוכן לקבל השלמה מן העילה כאשר הוא אדם חסר וזה כאשר יוציא חסרונות בדיבור שמצד הדיבור הוא אדם אבל כאשר הוא מתפלל בליבו בלבד לא נקרא שמוציא חסרונו מצד שהוא חי מדבר
1: עכשיו פה
0: מוסיף המהמל את הביטוי מוציא חסרונו כן קודם כל זה היה מבטא חסרונו מבקש חסרונו אבל יש לנו עוד עניין של חסרונו שהוצאת החיסרון זה גילוי החיסרון של האדם בדיבור ואומר המהר"ל אם האדם מבקש את החיסרון אבל לא מוציא אותו או לא מגלה את בחינת החיסרון שלו בהיבט האדם אז לא ההיבט הזה הוא היבט שישלימו לו לא נקרא שהוא מוציא מצד שהוא חי מדבר רק אם כאילו הוא צדיק גמור, הוא ספלי, אז השם ידברך שומע שקורא להשם ידברך בליבו בטבעת. שזה עונה על מה שפה נשאלתי קודם. אומר המהר"ל יסוד כזה, <אח> טוב, אומר דבר כזה, בחינת <אח> צדיק, צדיק אמור, <אח> זה מישהו שהוא, שולט שליטה גמורה בכל, אה, בכל ב- ה... אה, או, או כל הצדדים אה, הכשליים, נפשיים שלו, טפילים אל השכלי שלו. זה המצב של הצדדים הגמור. עד כדי כך ש... אה, אה, המצב של הצדיקות שלו, או הבקשה שלו היא, היא אדם שהוא מובדן מן החומרי, כמו שהמערב מתאר את זה, ועיקר התפילה שלו היא לא על עצמו, היא לא מתפלל על האחרים, מפני שאין הבדל בין הצדדים הגופניים שלו או החלקים החומרים שלו לבין החלקים החומרים של מישהו אחר, זה ההתעלות של הצדיק מעד צורכי עצמו. הדבר הזה הוא נדיר, תופעה מדהירה מאוד, הם יכולים לראות ביטוי לצדיק גמור כזה באדמו"ר הזקן מבחינת צדיק וטוב לא צדיק ורע לו, שבו הוא מגיע למדרגה שכל הכוחות, אין לו, עיקרה של התפילה הוא לא כדי להביא אותו לידי שהוא יעבוד את השם יברך אלא הוא כבר נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בהמשכת ההנהגה האלוקית אל האחרים בארץ, כמו בקשת אברהם, על אנשי סדו ובדברים מעין זאת אומרת, בניגוד לאדם שמתפלל בתור חסר כדי לאפשר השלמה בין החלק העליון שבו לבין החלק התחתון שבו שיש שלום בין שני החלקים האלה כדי שהוא יוכל לעבוד את השם, הצדיק אדגמור לא עומד בעמדת מתפלל על האפשרות לעבוד את השם, אלא על המשכת העבודה של השם בארץ. לכן, בהקשר הזה, ההיבט של הדיבור הוא לא ההיבט המעניין, ההיבט המעניין הוא ההיבט היותר עליון שלו זה באמת, באמת המחשבה. למראה מזאת, אדם שתפילתו היא כדי לסייע לו לעבוד את השם, העבודה היא המשכת, או, היא, הם, המשכת החלק השכלי או השעבוד החלק הגשמי לחלק השכלי שבו וזה אדם צריך סייעתא דשמיא, וזאת עניינה של התפילה. ולכן, או שהחלק הגשמי לא ימנע מן השכלי את יכולת העבודה שלו, את השם יתברך. אשר על כן, נקודת ההשלמה הזאת היא נעשית על ידי השם. אבל הצלע השכלי הוא לא במדרגה הזאת, כמו שאמרתי, לכן זה עניין אחריג. זה ברור. אתה יכול להסביר מה זה השכלי? מה בדיוק הכוונה בשכלי? לא, לא בכלל, מה זה שכלי? שכלי זה לא אינטרנט, לא יכולת לפתור משוואות אנליטיות ולפתור בעיות פיזיקליות, מתמטיות, דברים כאלה, זה כושר המחשבה. השכלי, אנחנו מנסחים אותו, זה שפע אלוקי ששופע על כלי האדם ומתייבש בכלי המחשבה שלו. אדם שהוא נעשה כולו שכלי, אני חושב שדבר שנדיר מאוד, זה כמו אבות, עונבים ואנשים מהם אלה, הם נעשה, נעשה הגוף שלהם מרכבה לאותה בחינה עניונה של שפע ששופע עליהם. ברור שלכל אחד יש בחינה כזאת, אבל היא קצת קטנה. אבל היא, שהיא עדיין בכוח מאוד, מה שנקרא במצב של עיבור, יש עיבור יניקה בגדלות, פנימיות, אז זה מצב של עיבור, בחודש הראשון, שאירוע שזה, כל אחד לפי מה שהוא אדם, כן? אבל עיקרון, שתבינו, עיקרה של התפילה, כיוון שכל עצמה לא באה אלה להביא להשלמת האדם באשר הוא, דהיינו שהמשכת או ההשלמה בין הכוח העליון של האדם, הכוח התחתון של האדם, הוא יהיה בצורה שלמה, זאת תהיה עבודתו. הרי לזה עצמו הוא צריך סייעתא דשמיא מהשם. אז שמה תפקידה של התפילה הוא כדי לאפשר לו לעשות שלום בין העליונים לתחתונים אצלו. ועל ידי כך הוא יוכל לבטא במאסר את רצון השם בדרך היותר שלמה. אז שכלי הוא לא שם. שכלי כבר הפך את הרע שלו לטוב. הוא לא מתמודד עם שאלת החסרים העצמיים שלו כדי לאפשר לו את העבודה, כי הוא בגדר עובד. ברור? אז זה העניין מבחינתנו. טוב, אומר אמרה לו בפרק עמודי, אמר רבנמונא קמא, ילך את הגבירת היכא למשמר היה נקרא דחנן, מדברת על לליבה, וכמה מתפלל שר שיכוון, על שפתיה נאו, וכמה מתפלל שר שיחתוך בשפתה, וקולה לא יישמע, וכמה מתפלל שלא ישמיע קולו בתפילתו עד כאן. אז פה אנחנו נתחיל את החלק הראשון שנוגע למה שלמדנו, ואת החלק הראשון נגמר בפעם הבאה. הרי כי לא חייבו חכמים רק לחתוך בשפתיו בלבד, כי הדיבור הוא מן הטעם אשר יתבר למעלה, כי התפילה היא לאדם במה שהוא חי מדבר, אבל הוא ישמיע קולו. למה לא? אז זה יבוא בקטע הבא. פה המערן נכנס על הדיבור בלי דיבור, מבחינת מה שקרוי קול דממה. אז זהו בעזרת השם, בפעם הבאה.